0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mensch Matti, Leben, Lernen, Gestalten, einmal mehr mit mir, Matti Lindmann, aber heute auch mit meinem Interviewgast sage Rendra. Wenn du Sage noch nicht kennst, ist das überhaupt gar kein Problem, denn er selber ist noch Masterstudent in molekulare Medizin. Was er allerdings in seinen jungen Jahren schon alles erlebt und erreicht hat, ist aller Ehrenwert. 2017, also schon vor vier Jahren, gründete er selbst das Alius Förderwerk. Das Elius Förderwerk ist ein Verein, der sich besonders und ganz speziell für benachteiligte Kinder und Jugendliche hier in Deutschland einsetzt. Dazu kam noch dieses Jahr das Corona-Abitur, was Abiturienten aus diesem Jahrgang unter den Bedingungen einen Crashkurs anbot, um das Abitur bestmöglich zu bestehen. Das Ganze kommt natürlich nicht nur gut bei mir an, sondern auch in der Gesellschaft und deshalb hagelt es quasi nur so von Preisen für das Elius Förderwerk. Unter anderem letzte Woche kamen noch mal drei neue dazu. Und zwar nämlich einmal der Deutsche Demografiepreis in der Kategorie Diversity. Dann ist das Elius Förderberg auch noch zum Bundespreisträger bei Star Social äh, ernannt worden. Und als Krone obendrauf, als i-Tüttelchen, die Sahne, äh, gab es noch den bayerischen Digitalpreis. Und so ganz nebenbei, in unserem Vorgespräch, erwähnte er auch noch mal dass er ja auch schon ein TED-Talk-Speaker ist. Also Chapeau, Hut ab für diesen Karrierensprung in diesem jungen Alter. Jetzt noch eine kurze Information äh, in eigener Sache. Kennst du schon unsere Facebook-Community? Wenn das nicht der Fall ist, dann bist du hiermit recht herzlich eingeladen, dieser beizutreten, um dir die Suche so bequem und einfach wie möglich zu machen, findest du den Link dazu natürlich hier unten in den Show Notes. Was machen wir in dieser Facebook-Community? Wir zeigen zum einen Kindern und Jugendlichen auf, was es alles für Möglichkeiten und Projekte gibt, um die Welt für Kinder und Jugendliche besser zu gestalten, die sie wahrnehmen können. Allerdings natürlich auch für die andere Seite, für Projekte und Organisationen, um diese vorzuführen, wenn sie Hilfe brauchen, ein kleines Megafon zu haben und ein Ausruf oder äh, ein Shoutout in die Community zu geben, um die bestmögliche äh, Unterstützung zu erhalten. Hoffentlich erreichen wir natürlich noch ganz viele weitere Leute, die engagiert sind und sich gerne dafür einsetzen wollen, dass die zukünftigen Generationen wiederum eine bessere Welt vorfinden, als wir es gehabt haben. Genug gequatscht. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in dem heutigen Interview mit Sarget. Wenn euch das gefällt, abonniert doch gerne diesen Kanal. Gebt äh, eine Bewertung ab oder schreibt mir ein Feedback unten in die Kommentare rein. Ich würde mich super freuen und wünsche euch heute ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Wie geht's dir, Mensch?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ich bin gerade noch ein bisschen in der Klausurphase. deshalb fleißig am Lernen, aber ansonsten alles gut. <lacht> Und das ist glaube, das Interview bin, ja.
0: heute ja mal eine, Abge eine, Abge eine gelungene Abwechslung, so rum.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt ein bisschen angefangen, jetzt meine entspannte Pause, dann mache ich Mittag und dann geht's weiter.
0: <lacht> ja, also heute noch einen großen Turnus vor dir.
1: Ja, aber Lernen ist, ja, man kann sich ja ganz gut selbst irgendwie einteilen. Ja. ja. Was studierst du jetzt? Also. Ja, molekulare Medizin.
0: Boah. Und äh, wie lange machst du das schon und wie lange kommt noch?
1: Also, ich habe jetzt äh, 2016 meinen Bachelor angefangen. Genau, Bachelor ist letztes Jahr schon fertig geworden. Jetzt bin ich im Master. Und ich bin im zweiten Semester. Also, offiziell habe ich noch zwei vor mir. Ähm, ich habe jetzt aber entschieden, dass ich noch einen zweiten Master anfangen will ähm, in okay. Public Policy. Den schiebe ich jetzt quasi so ein bisschen zwischen rein. Ähm, <lacht> wow. Ja, genau. Deshalb, ich werde noch zwei Jahre studieren, aber habe dann hoffentlich zwei Masterabschlüsse.
0: Oh, ja, Respekt. <lacht> doch nebenbei noch ein bisschen mehr lernen. Äh, alle Achtung. Und dann Medizin ist ja wahrscheinlich auch nicht gerade das Einfachste. ne
1: Nee, auf jeden Fall nicht. Aber also macht auf jeden Fall Spaß, auch wenn es ein bisschen kompliziert ist. Ähm, was ich ein bisschen schade finde, ist, halt sehr, sehr viel auswendig lernen. Hm. Und äh, Transfer machst du dann quasi im Labor. Aber gerade jetzt durch Corona habe ich im ganzen Master noch kein bisschen Laborerfahrung sammeln können, was ein bisschen schade ist.
0: Ja, verdammt, ja. Ja,
1: aber... Ich habe auch gemerkt in meinem Studium, dass Labor nicht so wirklich meine Welt ist. Also es macht mir Spaß. Hm. Aber es ist halt, es ist ein sehr isolierter Raum. Also du hast mit wenig Leuten zu tun. Du hast, bist auf so einem sehr spezifischen Themengebiet unterwegs, was auch kaum irgendwie die Brücke schlägt zu anderen irgendwie Stakeholdern, Themen. Und das ist nicht so das, was ich mir wünsche, glaube ich. Also naturwissenschaftliche Forschung an sich macht mir Spaß. Aber ich glaube, ich bin einfach nicht der Mensch fürs Labor, der da Jahre drin verbringen kann und voll aufgeht in so einem kleinen Miniprojekt. <lacht> Deshalb auch die Entscheidung, dass ich noch einen zweiten Master in Public Policy machen möchte, um dann irgendwie zu gucken, wie ich mit dem Wissen aus der Gesundheits, aus dem Gesundheitswesen vielleicht die Brücke irgendwo schlagen kann. Zu sagen, ich gehe in eine Stiftung oder in die Gesundheitspolitik, wo du halt ein bisschen, wo, wo das Fachwissen ganz gut ist, aber wo du halt auf einer anderen Flughöhe
0: unterwegs bist. Ja. Apropos Stiftung, das ist eigentlich gerade eine super Überleitung um äh, mal darüber zu sprechen, was du eigentlich äh, auch noch nebenbei machst, weshalb wir auch irgendwie in Kontakt gekommen sind. Ähm, deswegen lass uns gerne mal da die Brücke rüberschlagen und ähm, ja, erzähl einfach mal, ähm, was du, also wo du eigentlich herkommst, was du eigentlich mal gemacht hast, ähm, wie so dein Werdegang äh, gegangen ist und äh, wie du jetzt eigentlich dahin gekommen bist, wo du jetzt hinkommen bist und vor allem warum. Das wäre natürlich auch sehr spannend. Ja, machst du ein großes Kapitel auf. Ja? Ein Riesenkapitel, aber ich lasse dich erst <lacht> mal reden. Das ist, äh, erstmal müssen wir wissen, wen haben wir hier eigentlich vor uns? <lacht> ja, klar.
1: ja, also eigentlich fängt alles so ein bisschen mit der Fluchtgeschichte meiner Eltern an, die vor dem Bürgerkrieg äh, auf Sri Lanka geflohen sind und so bin ich quasi in Deutschland geboren und aufgewachsen. Wie alt warst und, du da? Wie bitte? Wie alt warst du da? Ich bin hier geboren,
0: daher... Okay, also für dich äh, quasi gebürtiger Deutscher, aber wie, wie, ähm, wie viele Jahre vorher sind deine Eltern geflohen, äh, bevor du dann geboren bist in Deutschland?
1: Also mein Papa war so ein halbes Jahrzehnt, glaube ich, schon in Deutschland. Okay. Hat sich so von einem Restaurantjob zum nächsten irgendwie rumbewegt und meine Mama kam wirklich ein paar Monate, ein halbes Jahr, bevor ich geboren wurde, erst nach Deutschland.
0: Wow, okay. Und trotzdem, deine Eltern haben die ganze Zeit den Kontakt gehalten, auch über die Distanz? Oder ja, ich sie dann glaub, hier
1: kennengelernt? Äh, nee, nee, die haben sich dort kennengelernt und scheinbar sehr gut die Distanz gehalten, obwohl es damals ja noch kein, also nicht wirklich Internet gab und äh, alles auf Briefe angewiesen war. Ich ja. glaube, das war wahrscheinlich
0: eine andere Zeit. Ja, definitiv, auch nochmal eine ganze Distanz schwieriger ne? ähm, hm. mit der Kommunikation heutzutage. Du siehst es ja heute, wir machen einfach mal Zoom an oder äh, irgendeinen anderen Dienstleister und äh, können über mehrere Tausende von Kilometern uns unterhalten. Aber das war damals gar nicht so leicht. Also Respekt. Okay, dann waren also alle in Deutschland, du bist geboren worden. Was ist dann passiert?
1: Ja genau, also jetzt rückblickend habe ich natürlich eine ganz andere Perspektive drauf. Aber ich bin quasi eigentlich in auch erstmal in einer sehr kleinen tamilischen Bubble aufgewachsen. Weil mhm. ich habe tamilisch als erste Sprache kennengelernt. Meine Eltern hatten ja auch noch wirklich gar nicht Fuß gefasst in der deutschen Gesellschaft. Deshalb bin ich quasi eigentlich in der tamilischen Community groß geworden. Ähm, Habe dann Deutsch als zweite Sprache ge äh, gelernt. Und mein Papa war der Einzige, der in unserer Familie einen Schulabschluss hatte. Der wurde aber in Deutschland nicht anerkannt. Das heißt, die mussten quasi echt von Null aufstarten. Sprich, ich bin eigentlich auch unter relativ prekären finanziellen fin Verhältnissen groß geworden. Und das war aber damals so meine Lebensrealität. Also ich kannte es ja gar nicht anders. Und so ein bisschen zu kollidieren angefangen hat das, glaube ich, Ende der Grundschule, wenn dann der Übergang aufs Gymnasium kam und ich dann gemerkt habe, krass, für die meisten Leute ist meine Lebensrealität ja was voll Exotisches. Ja. Und dann auch kennengelernt irgendwie. Also für mich war meine Lebensrealität war so von Dingen geprägt, die heute, wo andere Leute sagen, ja krass, dass ich in der Grundschule irgendwie hier Bildbriefe äh, von Finanzämtern übersetzen sollte, weil ich in dem Alter immer noch das beste Deutsche in der Familie kannte, irgendwie sich ein Zimmer mit Geschwistern zu teilen, sowas. Und dann bin ich quasi in, in den Schulalltag gestartet und habe Leute kennengelernt, die äh, nach, den, nach der Schule irgendwie noch Sport machen oder Kunst machen oder sonst was besuchen, einen eigenen Garten haben, wo ich mich äh, oder ein eigenes Zimmer hatten, was für mich ja auch schon äh, voll das krasse Ding war und da hat so ein bisschen zu kollidieren angefangen. Und dann habe ich dann natürlich auch während der Gymnasialzeit hatte ich oft das Gefühl irgendwie meinen Eltern manchmal auch so eine Bürde zu sein, weil wenn ich mit irgendwie einem Brief nach Hause kam und die Schule braucht Papiergeld oder die nächste Studienfahrt kostet so und so viel Geld, dann ist es an mir natürlich nicht vorbeigegangen, dass es für die immer voll der Aufwand war und man immer gucken musste. Und ja, das, die, die
0: Erfahrung hat mich schon relativ stark geprägt. Mhm. Und, Und du warst ja auch nicht nur das einzige Kind, richtig?
1: Genau. Ich habe äh, noch einen Bruder, der ist vier Jahre jünger. Ja. Genau, der, der hat, glaube ich, auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Der hatte natürlich ein bisschen das Glück, gerade so, so abgesehen vom Finanziellen alles, was, so, was man kulturell mitnehmen kann, ja. hat er, glaube ich, das Glück gehabt, dass er mich noch hatte. Ich, ich hoffe zumindest, dass er weniger das Gefühl hatte, irgendwie. Allein zu sein oder sich fremd zu fühlen oder nicht mithalten zu können oder nicht mitreden zu können, weil ich ja so ein bisschen von dem, was ich mitgenommen habe, in, in, habe weitergeben kann. Genau, aber das ist so, so die, die große prägende Erfahrung meiner Schulzeit gewesen, die dann nochmal so irgendwie die Krönung gefunden hat, als ich ins Studium gestartet bin, weil das ja dann noch mal da sind nochmal zwei Welten kollidiert von, weil. Die Uni oder gerade auch die FAU und ich habe ja einen medizinischen Studiengang, wo ich sehr viel mit MedizinerInnen zu tun habe, ist natürlich sehr stark dominiert von irgendwie AkademikerInnen, Kindern.
0: Ja, wie habt ihr das denn gemacht, also diesen Schritt? Ähm, Erstmal hast du ja schon gesagt, es war finanziell auch gar nicht so einfach, ähm, dass du weiterhin zur Schule gehen kannst und dann auch an, an speziellen Projekten oder Kursen, die dann auch extra gekostet haben, äh, teilnehmen konntest. Wie habt ihr das hinbekommen? Beziehungsweise dann noch Uni, also... War ja wahrscheinlich mhm. auch nicht ganz umsonst, oder?
1: Ne, klar. Also ich habe relativ früh irgendwie geguckt, dass ich äh, auf eigene Beine komme, eigenständig mhm. bin, weil das ist auch das, was mir meine Eltern so ein bisschen am meisten mitgegeben haben. Gerade die Erfahrung von meinem Papa war immer, dass Bildung für mich der eine Schlüssel sein wird. Und das ist äh, was, was mir schon eingetrichtert wurde. Und was ich natürlich irgendwie, worin ich auch Zuflucht gesucht habe. So Schule war für mich trotz aller Hürden und Widrigkeiten schon so ein bisschen der der Ort, wo ich gesehen habe, da kann ich mich austoben, da kann ich irgendwie Interessen nachgehen, weil ich die Unterstützung sonst irgendwo gefunden habe. Und das war natürlich eine ganz andere Motivation. Und so so, so sehr ich unser Bildungssystem ja heute immer noch kritisiere und sage, hey, äh, faire Bildungschancen, hast du ja das große Glück, dass du bis zum Abi zumindest ohne finanzielle Verhältnisse, also ohne die finanziellen Ressourcen dein Abi machen kannst. Und mhm. so habe ich mich so ein bisschen durchgekämpft. Und ich hatte nochmal das große Glück, ich wurde in der Oberstufe in ein Schülerstipendienprogramm aufgenommen für Menschen mit Migrationsgeschichte. Da bin ich nochmal in so ein Netzwerk reingekommen von Leuten, die eine ähnliche Biografie hatten wie ich. Das ist, glaube ich, auch der eine große Faktor, der mir gefehlt hat, dass ich mich im Schulalltag so allein gefühlt habe mit meiner Biografie, mit meinen Herausforderungen und niemand hat der, wo ich sage, hey, da kann ich zugehen, der versteht mich, der macht vielleicht gerade dasselbe durch. Ja. Und in dieses Netzwerk zu kommen von jungen Menschen, die dieselbe Erfahrung teilen, das war nochmal auch der große Punkt, der mich zu einem Studium ermuntert hat,
0: ja. weil ich ja sonst niemanden hatte. Lass uns da nochmal kurz mit anknüpfen. Du hast das eben gerade schon mal ein bisschen mit angedeutet. Aber gerade diese Zeit, so diese Schulzeit mit dem sozialen Hintergrund, was hat das so besonders schwierig für dich gemacht? Beziehungsweise was waren da so deine Herausforderungen, damit du eigentlich zu so diesem Schulalltag, in dem du ja, wie du gerade selber gesagt hast, ja nachher so reingeflüchtet bist, was war so die soziale ähm, Herausforderung, die, die damit eingehen?
1: Es ist schwierig, glaube ich, so. Es gibt so ein paar Dinge, die man sehr, sehr gut erklären kann, sich irgendwie so eine Studienfahrt nicht leisten zu können. Und dann sind es halt immer so ganz viele kleine Tropfen, so, wo sich so ein Gesamtbild ergibt, weil es fällt schon auf, welche soziale Herkunft jemand hat. Wenn man irgendwie in der Mittagspause jeder zur Mensa geht und ist der eine, der zur Pommesbude rennt, weil mit den paar Euro ist das das, was halt drin ist. Ja. Und das führt schon zu so einer Isolation. Und dann auch Themen, wo du mitreden kannst. Wenn irgendwie drei Leute immer, du weißt, das sind die Fußballer in der Klasse, die gehen dann alle irgendwie Fußball spielen nach der Schule. Und du kennst das halt nicht. Und auch wenn sie über irgendwie was erzählen, was im Verein passiert ist. Mhm. Für mich, ich kannte nicht mal, was ein Verein ist. So.
0: <lacht> ja, es ist schon eine ganz andere Welt. Also es ist fast schon, fast schon unfassbar, aber es ist nun mal wirklich eine... eine ähm eine, eine Historie oder eine Story aus der Realität, ne? also wie, das, hm. wie es tatsächlich sein kann. Und äh, war das für dich dann auch irgendwie, hattest du das Gefühl, du warst irgendwie anders in der Schule?
1: Ja, voll. Also ich merke es jetzt rückblickend immer mehr. Mhm. Ähm, aber klar hatte ich so ein, ich habe mir halt immer diese paar Nischen gesucht, wo ich wusste, da nobody cares, da fühle ich mich wohl. Aber ich war ja nie irgendwie so Mainstream. Gerade jetzt nicht nur wegen, ähm, wegen meinem finanziellen Background, sondern auch aufgrund der Fluchtgeschichte meiner Eltern und, und, und. Ich, ich war schon immer der, der so ein bisschen der Isolierte war, der Außenseiter war.
0: Hm. Aber wie sich das dann umkehren kann, diese Position, da, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen, weil das finde ich super interessant. Und ähm, das war ja auch so der Anlass, warum wir uns äh, kennengelernt haben, was du dann nämlich daraus gemacht hast, aus diesem Außenseitersein und aus diesem schwierigen ja, Background, den du jetzt hattest, ähm, was man daraus machen kann. Deswegen lass uns mal in dem Studium weitermachen. Also, also du bist dann nachher mit Abitur durch, äh, durchgekommen, äh, auch wahrscheinlich sehr gut, wenn du dich in der Schule so äh, ja, mit identifizieren konntest. Also war wahrscheinlich nicht das schlechteste Abitur.
1: es war auch ein äh, außergewöhnlich gutes Abitur. Eigentlich sehr gut. So. <lacht> nee, weil... Gerade in so einem herausfordernden Umfeld, also ich glaube, da, da kann man zwei große Entscheidungen treffen. Einmal gibt es, glaube ich, viele, die an sowas verzweifeln, wo man ein bisschen resigniert. Das, ich habe das ja in meinem Umfeld genauso mitbekommen. Mhm. Und dann gibt es, glaube ich, die Leute, die das genau zur Herausforderung nehmen, sagen, genau deshalb bringe ich mich jetzt ein oder ich suche auch... Du bist ja immer auf der Suche so ein bisschen nach Bestätigung. Und wenn du das mhm. in diesem sozialen Umfeld nicht finden kannst, dann ist die einzige Zuflucht zur schulischen Leistung. Weil dadurch kannst du dich irgendwie abheben und sagen, ich, ich rück das ins Positive. Und das ist, glaube ich, auch was, was viele machen, was mir jetzt auch rückblickend so bei den SchülerInnen auffällt, die wir so unterstützen. Und das ist, glaube ich, auch so instinktiv das, was ich gemacht habe. So, ich wusste, ich, ich habe da so ein paar Stärken und die baue ich jetzt aus, weil damit kann ich Dinge kompensieren, wodurch ich mich auf
0: einer anderen Seite fremd fühle. Wie konntest du deine Stärken identifizieren? Wie hast du die erkannt? Das also ist nämlich, das ist eine schwierige mhm. Frage, weil das, das Problem hatte ich auch. Also ich wusste lange, lange Zeit nicht, was, was kann ich denn eigentlich richtig gut? So, also ich war auch so ein Allrounder. Also ich hatte dann nirgendwo äh, wirklich so eine riesige, große Stärke, außer irgendwie Sport. Das konnte ich, egal welche Sport, konnte, konnte immer irgendwie alles, konnte ich irgendwie immer ganz gut. Aber auch in der Schule, so einige Sachen lagen mir halt überhaupt nicht, aber andere... Äh, auch nicht richtig gut, so, und das war irgendwie alles immer so Durchschnitt, also ich konnte alles so ein bisschen, aber halt nichts irgendwie perfekt. Wie hast du so deine Stärken für dich rausgefunden?
1: Ich weiß gar nicht, ob also ich habe Interessensfelder entdeckt, sagen wir es eher so, weil ich glaube, die meisten Stärken habe ich erst, glaube ich, nach der Schule erkannt, auch das, was, wo ich sage, so, das bringt mir jetzt am meisten was, oder das kann ich wirklich gut, das ist, glaube ich, alles erst mit dem Studium gekommen. Aber ich habe so ganz klassische Übernoten, was mich interessiert, so habe ich halt meine Themenfelder entdeckt. Ich habe auch viel Zeit in, der, in den Pausen, diese 15 Minuten, die man in der Schule hat. Ich war so, es gab so vier Kids an der Schule insgesamt, die immer in die BIP geflüchtet sind.
0: <lacht>
1: genau. Und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch so ein bisschen Stärkenerkennung. Dann gibt es da Bücher, dann gibt es da PCs und so habe ich meine Pausen verbracht.
0: Ja. Würdest du das jetzt im. Umkehrschluss, also jetzt, wo du zurückblickst, würdest du das anders machen wollen? Oder was würdest du deinem jüngeren Ich raten wollen in dem Fall? Ähm, was hättest du vielleicht früher anders gemacht? Nicht unbedingt besser, aber anders.
1: Also ich glaube, wenn, wenn irgendwas großartig anders gelaufen wäre, dann wäre ich, glaube ich, heute eine ganz, ganz andere Person geworden. Daher, so, so doof es klingt, das passt eigentlich ganz schon, weil ich bin ganz zufrieden mit, was ich daraus gemacht habe. Ja.
0: Definitiv, darfst du sein, kann ja. ich dir von, von außen sagen.
1: <lacht> Aber was ich glaube ich, wenn ich jetzt so in der Rolle eines Mentors meinem äh, Jüngeren nicht begegnen würde, dann würde ich glaube ich versuchen, mir selbst beizubringen, das Positive in all dem zu sehen. Weil ich habe lange Zeit damit, glaube ich, verbracht, mich für Dinge zu schämen oder mich anzupassen oder, Dinge nie, oder zu versuchen, dass Dinge über mich nicht bekannt werden.
0: Mhm.
1: Und er erst viel, viel, viel später gelernt oder es mir irgendwo auch selbst beibringen müssen, darin eine Chance zu sehen, darin Stärken zu entwickeln, darauf stolz zu sein, was man ist. Ja. Und dass ja auch das ist, was mich vielleicht so einzigartig macht in diesem, in diesem Mainstream. Aber ich glaube, ich habe damals sehr danach gesucht, Teil des Mainstreams werden zu wollen.
0: Ja, definitiv. Also das ist... Ähm wirklich eine Einstellung, die ist nicht nur lobenswert, sondern die ist äh, auch sehr speziell. Also das schafft auch nicht jeder so. Und ähm, deswegen finde ich das auch richtig gut, dass du halt auch Menschen genau in diesen, ähm, ja, genau in diesen, diesen Schnitt stellen, halt auch unterstützt. Ja, das ist äh, ziemlich mhm. cool. Lass uns mal darüber, genau, in die Richtung kommen. Wir, wir, wir hängen hier immer so die Cliffhanger alle ein. <lacht> <lacht> Aber wir haben auch gleich gesagt, was, was machst du jetzt eigentlich? Genau, also... So, Schule äh, machen wir jetzt aber einen Haken hinter. Oder vielleicht kommen wir dann nochmal durch irgendeine Frage oder irgendwas nochmal wieder zurück. Aber genau, dann kam das Studium und während des Studiums hast du ja auch schon wieder, äh, ja, wie du gesagt hast, du hast dich sehr viel äh, selbst weiter äh, noch befasst neben dem Studium. Was hast du gemacht?
1: Ja, genau. Also ich habe im Studium kam dann die große Realisierung so nach dem Abi kommt ja generell so ein bisschen die Selbstfindung zu. Also du musst dich irgendwie plötzlich orientieren und schauen, wohin es für dich geht und was hast du an Erfahrungen und sowas. Und gerade als ich mitten in diesem Prozess war, habe ich mein Studium begonnen und habe gemerkt, wie viele Förderangebote und Stipendien und was es nicht alles für Studierende gibt. Und meine eigene Biografie oder generell das Thema, dass ich festgestellt habe, dass meine Biografie voll die Ausnahme an der Uni ist. Und so viele, die ich mit denen ich aufgewachsen bin, an ganz vielen Punkten vorher irgendwie schon aufgegeben haben oder einen anderen Weg eingeschlagen haben. Und wieso ich jetzt einer von wenigen bin, die so übrig geblieben sind. Das gepaart mit diesen ganzen Stipendien und Förderangeboten hat natürlich so eine Idee aufgebracht. Und ich habe mich gefragt, wieso Stipendien und Förderangebote und was es nicht alles für Studierende gibt, nicht für SchülerInnen gibt, weil es mhm. viel wichtiger wäre, vorher anzusetzen und überhaupt irgendwie den Zugang zum Beispiel an der Uni zu ermöglichen. Ja, und äh, ich bin generell jemand, der ungern irgendwie was kritisiert, wenn er nichts Konstruktives dazu beitragen kann. Und äh, aus der Motivation heraus habe ich ähm, Aelius gegründet. Es damals als Idee gestartet, dass wir ein Förderangebot schaffen wollten für benachteiligte Kinder Jugendliche. Ich habe ja so die paar wenigen, die ich kannte, die irgendwie eine ähnliche Biografie haben und eine Ausbildung oder ein Studium angefangen haben, habe ich so ein bisschen zusammengetrommelt und gesagt, hey, lass uns doch da was anfangen. Genau, und so haben wir Elios als Verein gegründet, haben so die ersten Workshops gemacht, uns überlegt, was hätten wir uns damals gewünscht, sind sehr schnell natürlich auf so einen Mentoring-Gedanken gekommen und haben so ein bisschen aus, was hat uns gefehlt, was hätten wir uns damals gewünscht, ein Förderangebot konstruiert und äh, ja das ist ganz äh, ganz rapide gewachsen über die <lacht> letzten Jahre genau und jetzt inzwischen sind wir ein bundesweites Förderwerk für benachteiligte Kinder und Jugendliche wir machen Workshops äh, Mentoring und machen 1 1 Beratungen für Bewerbungsprozesse Studienfinanzierung und sowas das ganze ist von über 160 Ehrenamtlichen inzwischen getragen Es sind alle Studierende Auszubildende die meisten haben eine ähnliche Biografie wie ich oder äh, generell Hürden auf ihrem Bildungsweg gehabt und das ist irgendwie auch das, was Ailos heute ausmacht. Ich hätte, für mich war anfangs eh so eine riesige Frage, auf was für eine Resonanz das stoßen wird. Weil ich ja. hatte meine eigene Biografie, ich hatte so ein paar Geschichten aus, um die ich von Freunden und Bekannten kannte. Aber ich wusste gar nicht, damals war ich auch noch gar nicht in diesem Thema so großartig drin, vor allem auf so einer akademischen Perspektive, Bildungsbenachteiligung, Bildungsgerechtigkeit. Für mich war es ein sehr persönliches Anliegen und ich wusste nicht, auf was für eine Resonanz ich stoßen werde. Und dass wir heute so viele Ehrenamtliche geworden sind und alle, die zu uns kommen, meistens, sagen meistens, hey, ich kenne das, ich weiß, was du meinst und ich würde gerne meine Erfahrung oder die privilegierte Position, die ich heute erreicht habe, nutzen, um einer nächsten Generation was weiterzugeben.
0: Ja, das ist ein mega guter Gedanke und ähm, das ist ja auch gerade genau das Schwierige an diesem Projekt wahrscheinlich gewesen, als du es gestartet hast. Du hast selber gesagt, ähm, dass man ja vielleicht sozial benachteiligt ist, darüber spricht man ja eigentlich nicht gerne. Das ist ja auch etwas, was man vielleicht versucht auch zu vermeiden, dass das andere mitbekommen. Das war ja bei dir auch nicht anders, hattest du ja eben da schon erzählt. Und dann zu wissen, okay, wie viel Resonanz bekomme ich denn eigentlich? Wie viele trauen sich dann wirklich da aus sich herauszukommen und sich bei dir zu melden oder bei eurem Team und zu sagen, ey, ich muss hier jedes Mal kämpfen, dass ich mit auf Klassenfahrt fahren kann. Ähm, könnt ihr was für mich tun? So ne? Ich glaube, das, ja, das ist das... Das, das ist bis so heute, glaube ich, Autos. eines
1: der schwierigsten Dinge. Weil mir war es auch wichtig, ich hatte ja selbst die Erfahrung gemacht, in einem Programm zu sein für Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das hat ja auch bei mir viel bewirkt. Aber mir war es wichtig, genau sowas für mehr Menschen anbieten zu können, als nur für Menschen mit Migrationsgeschichte. Und das ist auch, wir verstehen uns bis heute als Bedarfsförderung und vor allem haben wir keine Kriterien. Wir gehen ganz klassisch davon aus, dass jeder, der den Schritt auf uns zumacht und sagt, ich brauche die Unterstützung, der wird sie auch brauchen, weil das eine unfassbare Hürde ist, überhaupt erstmal so ein Angebot anzunehmen. Und das da finde ich es schade, dass es gibt ja viele Programme. Hm. Aber viele haben halt eine extrem beschränkte Zielgruppe oder Bewerbungsverfahren oder sonst was. Da, da verlierst du halt den großen Teil an Jugendlichen, die du eigentlich zu erreichen versuchst.
0: Ja, vor allem, wenn das Thema Bildung ja sowieso schon so relevant ist. Ne? Dann, ähm ja, dann sind da, entstehen da halt Hürden oder Herausforderungen für die äh, Kinder oder Familien, dann eben auch noch so eine Bewerbung zu schreiben oder irgendwelche Dokumente rauszusuchen. Ne? Ich denke wenn immer an Asterix und Obelix mit diesem Passierschein A39 heißt der, glaube ich, wo die dann irgendwann durch, durch die ganze Verwaltung durchlaufen und äh, woanders <lacht> hingeschickt werden. Ähm, dafür ist ja Deutschland sowieso schon international bekannt. Ja, das ist natürlich ähm, ja ärgerlich, wenn es solche Hürden gibt, wenn sie gar nicht notwendig sind. Also mhm. Wie hast du denn das festgestellt? Sind diese, also Brauchst du diese Hürden oder geht das eigentlich auch komplett ohne? Also schafft ihr das so? Oder wo sind eure Herausforderungen, so vielen Menschen und Kids zu helfen, wie es geht?
1: Das ist, glaube ich, eine Frage, von wie man es angeht. Wir sind ja klar so ein zivilgesellschaftliches Engagement, das sehr stark von Ehrenamtlichen getragen ist. Und bei uns steht und fällt halt alles an den Ehrenamtlichen, die wiederum aber natürlich genau das Potenzial haben, die Chance sein können, um so bürokratische Prozesse umgehen zu können. Was bei uns ganz, ganz wichtig ist, dass die Ehrenamtlichen quasi jemand sind, der unseren SchülerInnen auf Augenhöhe begegnen kann. Wir sind halt keine, wir sind nicht der Bund, wir sind keine Stiftung, die meist sehr konservativ wirkt, irgendwie auf junge Menschen, die von oben herabkommen und sagen, hey, ihr braucht Unterstützung und wir bieten euch das und das. Sondern wir sind halt meistens jemand, der irgendwie auf so einem Workshop ist, was Cooles macht, und dann so ein bisschen die eigenen Erfahrungen teilt und sagt, hey, oder den Raum eröffnet, dass andere ihre Erfahrungen teilen können und sagen können, hey, das, was du von damals erzählst, das trifft heute auf mich zu. Wie bist du da rausgekommen? Und so findet man dann oft den Weg bei uns irgendwie ins Mentoring programm Und so gehen wir das Ganze an. Das ist natürlich nicht auf alle Ewigkeit skalierbar, beziehungsweise schon, wenn wir die Ehrenamtlichen finden würden. Aber das ist halt für mich immer so eine kontinuierliche Frage, mit der ich mich beschäftige so, wie lange kann man das noch skalieren?
0: Aber also was wir festhalten, auf jeden Fall beim elios Förderwerk, ähm, erreicht man oder sieht man Mentoren, die selbst schon ihre Geschichte geschrieben haben oder aus ähnlichen Verhältnissen kommen und absolut genau das nachvollziehen können, was man gerade durchlebt. Also das ist schon mal sehr wichtig zu wissen. Wenn ich jetzt Schüler oder Jugendlicher, äh, Berufsstarter bin äh, oder vielleicht auch in die Uni gehe. Ähm, Wann wäre der richtige Zeitpunkt, beziehungsweise wann könnte ich mich bei euch melden?
1: Also für das ganz klassische Mentoring-Programm geht es ab 14 Jahren los. Mhm. Das ist ein ganz normaler Anmeldeprozess. Also das, auf der Website gibt man kurz ein, was gerade irgendwie die aktuelle Herausforderung ist und das war es auch. Also wir fragen jetzt da irgendwie nichts großartig ab. An sich uns, ist unser Angebot aber auch für viel jüngere Menschen zugänglich. Also, wir machen ja unsere Workshops, die machen wir teilweise auch für Grundschulen. Also, da kann man schon irgendwie so in den ersten Kontakt mit uns kommen.
0: Was für Workshops das bietet ihr an? Wie hey, bitte? Was für Workshops bietet ihr an?
1: Alles, was man sich so ausdenken kann. Also
0: uns ist wichtig,
1: dass wir gerade die Perspektiven vermitteln, die vielleicht aus dem Elternhaushalt gerade nicht vermittelt werden können, gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Und so haben wir auch keinen Schwerpunkt irgendwie thematisch gesetzt. Um dir so ein paar Beispiele zu geben, wir haben eine ganze Reihe an Seminaren zum Thema Nachhaltigkeit gemacht, weil das ein super zukunftsrelevantes Thema ist, aber zu dem viele irgendwie gerade nicht den, den Bezug herstellen können. Wir machen so ganz klassische Lernkompetenztrainings, aber wir machen auch sehr... Abgefahrene Sachen, das ist auch das, was äh, am meisten auf Resonanz stößt. Wir haben ein DNA-Labor besucht mit SchülerInnen, wo sie ihre eigene DNA haben extrahieren können. Was für viele irgendwie oh, wow. das erste Mal ist, wo sie so ein Labor von innen sehen können und merken, hey, die Leute sind ja genauso cool drauf, das sind gar nicht so, nur weil er einen Doktortitel trägt, ist das jetzt nichts, ist das keine Person, mit der ich nicht reden könnte. Oder das so. ist auch
0: sehr wichtig, Vorurteile brechen, ne? Hm.
1: Super. Weil sehr viele haben das Gefühl, irgendwie, nur weil jemand so einen Titel trägt, ist der jetzt irgendwie so auf so einer Sphäre unterwegs, ich könnte nicht mal mit ihm quatschen. Und wenn du dann das erste Mal die Erfahrung machst, jemanden zu duzen, der einen Doktortitel hat, das ist für viele eine ziemlich krasse Erfahrung. Das, ist, das hat man gar nicht im Blick.
0: <lacht> ja, aber das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Also die, die Doktoren, die ich kenne, ähm, die sind auch alle total entspannt und sind auch gar nicht anders wie ich und du und ähm, unterhalten sich auch gerne über irgendwelche anderen Themen, die Hobbys und ähnliches. Also deswegen, so ein Doktortitel hat auch erstmal Geist zu bedeuten.
1: Mhm. Ja, absolut. Ja, und ansonsten, mein Highlight, glaube ich, letztes Jahr war, wir haben über ein Wochenende hinweg mit Schülern eine Sonne gebaut, das an den äh, Wetterballon gepackt und mit Kameras ausgestattet und in die Stratosphäre gejagt. Wow. Und die haben das alles selber gebaut, äh, teilweise selber programmiert, weil wir atmosphärischen Druck und sowas gemessen haben. Und das war natürlich ein abgefahrener Moment, als das Ding dann runterkam, wir das erstmal bergen gegangen sind und dann das Footage gesehen haben und du hast die Erdkrümmungen erkennen können. Das war wow. natürlich eine abgefahrene Erfahrung und natürlich gleichzeitig war das für die eine geile Sache, weil in der Schule lernst du atmosphärischer Druck, bla, bla entwickelt sich so und dann siehst du da diese ganzen Diagramme und genau. die haben in einem Wochenende quasi ihr Schulbuch selbst erarbeitet ja. und das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, als wenn du irgendwie diesen Frontalunterricht hast und erzählt bekommst, so ist die Atmosphäre
0: Ja. Ja, das ist doch der Hammer. Also das ist, das ist doch cool. Was ist das Maximalalter, das man damit machen kann? Ich muss mal gucken, <lacht> ob ich noch registrieren kann. Ich würde auch gerne also mal so Ballon in die Atmosphäre schießen und dann bergen. Wie geil ist das denn? Also <lacht> das das, Mega äh, cool ist. das Angebot an
1: sich ist natürlich auf SchülerInnen begrenzt. Aber wenn du richtig Bock auf sowas hast, kannst du natürlich auch immer ehrenamtlich bei uns
0: einsteigen. Das ist so dieses Schlupfloch, wie du trotzdem an so Erfahrungen rankommen kannst. Ja, <lacht> sehr gut. Also, liebe Schüler und Kinder und auch liebe Eltern, hier gibt es die einmalige Möglichkeit, äh, zu Sage zu gehen und äh, sich ehrenamtlich zu beteiligen oder halt selber das Physikbuch nochmal äh, praktisch zu erlernen. Also deswegen, wer, wer kann sich alles bei, bei dir melden und aus welchem Grund? Also erstmal die Schüler und Kinder.
1: Genau, also hauptsächlich erstmal SchülerInnen die, um an Workshops zu teilzunehmen oder wenn sie einen Mentor suchen oder wenn sie irgendwie konkrete Beratungsfälle haben. Also wenn sehr konkretes Anliegen, irgendwie ich weiß gerade nicht, ich finde kein Praktikum, ich weiß nicht, was Motivationsschreiben ist, das ist so eine ganz klassische Frage oder ich weiß nicht, wie ich mein Studium finanzieren soll, dann kann man zu uns kommen, man kriegt eine 1 zu 1 Beratung, man wird wirklich individuell betreut und wir schreiben gemeinsam die Bewerbung, wir gucken nach einem passenden Stipendium oder schauen uns, wie dieser BAföG-Antrag aufgebaut ist, sowas. Und äh, da klingt es auch schon an, also unsere Hauptzielgruppe sind natürlich SchülerInnen, aber gerade mit diesen 11 beratungen fördern wir auch Studierende und Auszubilden.
0: Ja, sehr gut. Was ist denn in dem Fall, ähm, weil das kann ich mir natürlich auch noch vorstellen, ich bin jetzt Schüler und, und höre jetzt hier gerade zu und denke, ach Mensch, das, das ist ja genau das, was ich brauche. Ne? Also genau da brauche ich Hilfe, aber ähm, meine Eltern, die sprechen halt auch nicht so gerne darüber und dann... Ähm, also vielleicht muss ich da auch selbstständig tätig werden, bin aber vielleicht erst 14 oder 15 Jahre. Ähm, was mache ich denn dann in so einem Fall? Kann ich dann mich selber bei euch melden und kriege ich da Unterstützung oder müssen das die Eltern sein, weil erziehungsberechtigt?
1: Also wenn wir in dieses Mentoring-Programm gehen, dann äh, kommen da natürlich ein paar Richtlinien und am Ende müssen die Eltern unterschreiben. Aber ansonsten sind wir super zugänglich, dass SchülerInnen einfach direkt auf uns zukommen können. Und das muss auch nicht eine E-Mail sein. Man kann uns genauso auf Instagram oder TikTok oder was auch immer anschreiben, da antwortet immer jemand und kümmert sich dann um das Anliegen.
0: Ja, mega. Okay, das ist sehr gut äh, zu wissen. Also, wenn, wenn ihr Hilfe braucht, Unterstützung braucht bei Bewerbung, Mentoring, ich äh, bin pleite, meine Eltern sind haben kein <lacht> Geld, ich, ich brauche irgendwie Hilfe und ihr seid da irgendwie äh, ein bisschen verzweifelt, dann könnt ihr euch genau bei Target melden. Und zwar Instagram, habe ich eben gerade schon gehört, TikTok, auch möglich. Was muss man da eingeben, damit man dich findet oder euch findet?
1: einem Aelius-Förderwerk. Man kann es googeln, man kann es auf Instagram eingeben. Eigentlich sind wir so, eigentlich auf jeder Plattform vertreten.
0: Perfekt. Und muss man Scheu haben, sich
1: an euch zu wenden? Nee, überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, eigentlich das ganz Coole bei uns. Alle, die bei uns mitmachen, sind maximal so 27 Jahre alt. Die meisten oh. sind so zwischen 18 und 27 da. Man, wir duzen uns auch alle. Also das, Wir hoffen gerade damit, so ein Angebot zu schaffen, was halt irgendwie zugänglich ist.
0: Ja, Perfekt. Also keine Angst haben, melden. Das ist schon mal sehr gut. Das, was mich noch mal zu den letzten Fragen für unser Interview bringt. Warum machst du jetzt das, was du tust? Also klar, aus deiner Historie verstehe ich das, aber was treibt dich jetzt weiterhin an, was zu machen? Und wenn ich deinen Lebenslauf auch richtig gesehen habe, dann machst du ja nicht nur das, sondern du bist ja auch noch CEO und Gründer und hast noch was weitere Sachen gemacht. Warum gehst du diese Schritte? Du könntest ja auch sagen, ey, ich habe jetzt hier eine, ein cooles Förderprogramm ähm, ja, erstellt und damit helfe ich Menschen. Warum ist dir das nicht genug? Das also ist eine gute Frage.
1: <lacht> ähm, also Aelius hatte für mich immer so einen Selbstzweck. Also mhm. ist eine sehr biografische Motivation. Ich habe darin nie meine berufliche Zukunft gesehen oder so, sondern ich habe gehofft, damit irgendwie so einen, so einen Impuls setzen zu können, der sich dann irgendwie ein bisschen verselbstständigen kann. Und das ist Aelius heute ja auch geworden. Aber ich habe in dieser Zeit halt wahnsinnig viel gelernt. Auch über mich und was ich kann und auch generell über das Thema Social Entrepreneurship. Das sind so, das sind so Dinge, über die ich natürlich nie nachgedacht habe, als ich Ilios gegründet habe. Aber das lernt man in wahrscheinlich auch nicht. <lacht> Na klar. Und ich habe auch gemerkt, wie viele oder so eine Generation vor mir ein bisschen frustriert ist und oft irgendwie auch so eine Verantwortungsdiffusion herrscht. Bildungsgerechtigkeit ist plötzlich so ein Thema, das ist Politikern vorbehalten und da muss sich was ändern und Schule muss sich verändern. Aber es gibt selten diese Grassroot-Bewegungen, wo man sagt, hey, das kann ich vielleicht doch selber genauso gut anpacken. Und ich finde, gerade die Pandemie hat nochmal gezeigt, wie viel wir in so kurzer Zeit machen können. So, also, Was ich ganz lustig finde, ist, der Bund hat ja dieses Jahr angekündigt, er macht jetzt äh, Nachhilfeprogramme und steckt dann eine Milliarde Euro rein und damit wir Lernlücken aufholen. Und das kommt so anderthalb Jahre, nachdem die Pandemie begonnen hat. Und ja. März sowas wurden, glaube ich, alle ins Homeschooling geschickt. Und April, Mai gab es äh, die Corona-School. Wir haben Online-Nachhilfe angeboten. Wir haben dieses Jahr kostenlose abitur crash -Kurse angeboten. Das sind alles Initiativen, die in wirklich von heute auf morgen gesagt haben, wir machen was. Hätten wir gewartet, hätte das jetzt anderthalb Jahre gedauert. Und wir hätten schon, da wäre ja eh alles zu spät gewesen. Und das ja, ist so diese dich. große Erfahrung, die ich mit Aelius gemacht habe. Und äh, ich habe auch während Corona zum Beispiel gemerkt, dass das Thema Digitalisierung im Non-Profit-Sektor überhaupt nicht angekommen ist. Und alle, die bisher wahnsinnig viel geleistet haben und unglaublich wichtig für unsere Gesellschaft waren, weil ich glaube, in Deutschland wären wir ohne das Ehrenamt würden wir sehr arm dastehen.
0: Definitiv.
1: Die jetzt unglaubliche Probleme haben, weil sie ihr Angebot nicht mehr digitalisiert bekommen. Und so kam es auch dazu, dass ich gesagt habe, hey, da braucht es vielleicht auch noch was und äh, habe eine Digitalisierungsberatung gegründet für Non-Profits, weil das, was es braucht, gibt es ja schon, aber halt nur für Wirtschaftsunternehmen vorbehalten und mhm. die kann sich kein Schwein leisten, der von Spenden finanziert ist. Absolut. Und, genau, so habe ich quasi, Aelius ja, war ja auch, wir haben ein äh, funktionierendes Modell, das für Studierende gedacht war, genommen und gesagt, wir passen das an eine neue Zielgruppe an und genauso ist DigiNary äh, ganz klassische Digitalisierungsberatung, so wie es für sich Unternehmen gibt und das an der neuen Zielgruppe angepasst.
0: Fantastisch. Das finde ich, find ich sehr, 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 sehr gut, weil ähm, das ist ja häufig auch eine Hürde äh, bei den Menschen, wenn sie schon sagen, sie wollen helfen. Und jetzt gerade noch in der, in der Digitalisierung, also in, da, wo du eigentlich, ja, du kannst ja nicht mehr rausgehen und dann irgendwo helfen aktuell, mhm. ne? sondern ähm, dadurch müssen halt weitere Ideen entstehen und äh, die Leute brauchen ja trotzdem Hilfe, dass man dann den Weg über... Die Digitalisierung, das sollte ja auch kein Fremdwort mehr sein, sondern jeder sollte jetzt eigentlich auch wissen, was dahinter steckt, darüber zu gehen. Ich glaube, das ist nicht nur der notwendige Schritt, sondern, glaube ich, auch in der Zukunft ein sehr wichtiger Schritt, gerade wenn man über Kinder und Jugendliche spricht, weil die ja auch genau damit aufwachsen groß werden. Also die kennen das ja gar nicht anders. Die, die werden nicht einen Brief schreiben, ne? sondern die, die werden halt das Kontaktformular ausfüllen oder ja, dir bei TikTok oder bei Instagram halt eine Mail oder eine Nachricht schreiben, weil die dir einfach das so gewohnt sind und weil es einfach viel schneller geht. Na klar. Also warum soll ich denn noch fünf Tage auf die Antwort warten, wenn ich einen Brief schicke, wenn ich dann äh, innerhalb von zwei Stunden auch eine Antwort bei Instagram haben kann? gibt gibt ja überhaupt keinen Sinn, ne? aber da muss man halt dann da sein und äh, schön, dass du sowas anbietest und ähm, ja, auch den Ehrenamtlichen äh, da die Möglichkeit gibt, äh, Unterstützung zu bekommen, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und wie du auch gerade selber gesagt hast, ähm, Deutschland lebt vom Ehrenamt in diesen Bereichen. Das ist unglaublich wichtig, unfassbar wichtig und eigentlich ist es auch total schade, weil man gar nicht so viel mitbekommt von dem, was ehrenamtlich alles gemacht wird und das ist eigentlich, das müsste man eigentlich noch weiter beleuchten. Ähm, und, und schauen, dass man darauf aufmerksam macht, wie, wie wichtig eigentlich dieses Ehrenamt in Deutschland ist, ähm, so dass es das auch funktioniert. Deswegen äh, ganz, ganz tolle Sache auf jeden Fall. Wenn du jetzt zurückblickst und äh, aktuellen Jugendlichen und Schulabsolventen oder Berufseinsteigern äh, Tipps mitgeben kannst, was wären das? Wenn du mal so deine Top 1, 2, 3 <lacht> aus dem äh, Gürtel ziehen könntest, ähm. was, was wären also deine, deine Tipps?
1: Also ich glaube, mein allererster Tipp ist der, den ich mir damals wahrscheinlich selbst gegeben hätte, dass man stolz darauf sein soll, was man ist mhm. und äh, meist also nie irgendwas haben muss, wo, was man verstecken muss oder wofür man sich schämen muss, sondern in, in allem steckt Potenzial und in allem steckt Stärke. Was ich noch, ähm, was mir damals geholfen hat, auch als ich ja Elios gegründet habe, ist, Leute zu fragen. So, ich habe lange Zeit damit so verbracht, dieses, dieses, diese Doktorensphäre zu haben. Irgendwie das Gefühl zu haben, mit den Leuten kann man nicht reden, die sind nicht zugänglich oder einfach einfach sich nicht zu trauen, Leute anzusprechen. Und ich habe damals, als ich Ailus gründen wollte, Katja Obert angerufen, die Gründerin von Arbeiterkind. Das ist so dieses eine Mal, wo ich gesagt habe, okay, so du kommst nicht weiter, jetzt rufst du mal wen an, den du überhaupt nicht kennst. Und sie es geht mir
0: der Hintern auf Glatteis, aber ich tue es, ne?
1: <lacht> genau. Und ja, sie ist, sitzt heute in unserem Kuratorium, hat mich jetzt seit Jahren unterstützt, war die Erste, die gesagt hat, hey, mach das, Deutschland braucht das und ich habe damals auch als Studentin gegründet, auch keine einfache Sache, aber ich helfe dir, ruf einfach an, wenn du mich brauchst. Und das ist ja auch der, der Gedanke von Mentoring effektiv. Ja. Und ich glaube, dieses Potenzial ist wahnsinnig unterschätzt und ich glaube, wenn man einmal sich traut, diesen Schritt zu gehen und die Erfahrung macht, da kommt was zurück, weil ich viele Leute sind bereit, ihre Erfahrung weiterzugeben. Und ich glaube, das ist was, was ich vielen Leuten mitgeben würde. Einfach sich zu trauen, sich umzugucken und Schule ist nicht alles. Also Schule bietet dir einen sehr guten Weg, irgendwie der Akademiker zu werden wahrscheinlich, aber die Welt ist viel, viel größer als Schule und man sollte auch mal irgendwie über seinen Tellerrand hinaus gucken.
0: Ja, mega. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade auch im Nachhinein ähm, habe ich das deutlich, deutlicher festgestellt, dass Schule nicht alles ist. Äh, nicht, dass Schule sinnlos ist, das nicht falsch ja. verstehen, ne? sondern das ist ein ganz wichtiger Baustein. <lacht> ähm, aber das Leben lernt, oder aus dem Leben lernt man halt doch nochmal andere Sachen, als die, die man in der Schule beigebracht bekommt. Und das ist ja auch der Grund, warum ich dieses Format hier ähm, aufgestellt habe, weil ich genau darauf aufmerksam machen möchte und genau nochmal zeigen möchte, was kann man eigentlich noch alles aus dem Leben lernen oder was haben auch andere aus dem Leben gelernt, was dir vielleicht in der Schule nicht unbedingt beigebracht mhm. wird, aber was halt trotzdem super wichtig ist. Und deswegen deine drei Punkte finde ich äh, super, super wichtig. Ja, also hab keinen Charme oder ähnliches, hab keine Angst. Ähm, häufig, ich weiß, das ist super, super schwer, ähm, damit ja, sich zu outen, ne? mhm. ähm, wird ja häufig bei uns in der Gesellschaft noch anders genutzt, aber du kannst halt auch irgendwelche anderen Gefühle oder irgendwelche Ängste oder ähnliches haben, ähm, über die du halt nicht gerne sprichst. Aber häufig passiert das halt erst später mit den mit werden dass dann mhm. die Leute sich dazu auch, also dazu stehen und sich dann auch outen und sagen: ja, Hey, ich habe dies und das oder ähm, mir geht es mit dem und dem Punkt nicht gut. Aber häufig äh, merke ich halt auch, dass sehr viel Respekt ein entgegenkommt für, diese, mhm. für dieses Statement und dass halt auch dadurch Leute wissen, was mit dir ist oder was du hast und deswegen auch auf, entweder auf dich zukommen oder die halt auch sagen, wo du vielleicht auch ähm, jemanden findest, der vielleicht Ähnliches durchgemacht hat und mhm. dich dann eben entsprechend ja nicht weiter vermittelt, aber äh, dir zumindest irgendwie weiterhilft. Mhm. Ne? Also deswegen kann ich nur unterstützen, die Punkte, sehr gut. Und Fragen, genau, Fragen, Fragen kostet erstmal gar nichts, außer ein bisschen mhm. Zeit. Aber ähm, diese Zeit, gerade bei Menschen, wenn du sie ansprichst, weil du weißt, die machen irgendwas in diesem Bereich und ähm, können dir da gegebenenfalls weiterhelfen, die sprechen natürlich auch super gerne darüber, ähm, was sie gut können, beziehungsweise wenn sie merken, dass du wirklich daran interessiert bist, dann haben die auch die Zeit oder wenden sie auch häufig die Zeit auf, mhm. ähm, dir da weiterzuhelfen. Deswegen sehr, sehr gute drei Punkte. Sehr, sehr gut. Äh, Saget, ich glaube, so, wenn ich auf die Zeit gucke, dann kommen wir sogar schon äh, zum, zum Ende. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel, äh, also ich hoffe nicht nur ich, sondern ich glaube, aus diesem Gespräch konnte man sehr, sehr viel mit rausnehmen. Ähm, du hattest auf jeden Fall eine bewegende äh, Vergangenheit. Du hast sie als exotisch da, äh, zitiert. Äh, ich, absolut, also das ist äh, etwas Besonderes. Und vor allem diesen Weg dann da rauszumachen, wie du ihn gemacht hast, ich glaube, das ist aller Ehren wert. Und ähm, ich wünsche mir natürlich, dass du weiterhin als äh, gutes Beispiel, als Vorbild vorangehst für ganz viele andere und genau da weiter mit angreifst, wo du, wo du gerade äh, was machst. Weil ich glaube, dass wir genau diesen Bereich auch weiterhin und in Zukunft sogar noch mehr in Deutschland brauchen werden. Und äh, deswegen ist das genau der richtige, äh, der richtige Punkt. Und genau... Liebe Audience, wenn ihr Hilfe braucht, wenn, äh, wendet euch gerne an Saga und sein Team von Ilios Förderwerk. Das sind alles sehr gute Leute und äh, die haben auch alle sehr, sehr viel Bock darauf, äh, euch weiterzuhelfen. Deswegen, sagt Bescheid. Und wenn ihr jetzt ein Elternteil sein solltet, dann müsst ihr nicht mehr Elternteil sein. Wenn ihr jetzt sagt, das ist mega cool, ich habe eine andere äh, Geschichte, die ich auch noch dazu erzählen kann und die ich auch noch weitergeben kann, dann könnt ihr euch erstens einmal bei mir melden. <lacht> ähm, weil genau solche Geschichten wollen wir ja hören, die, die das Leben geprägt hat, wo man mit Erkenntnissen rauskommt, wo man ähm, ja, Situationen hatte, wo man sagt, hey, hätte mir das mal nicht jemand vorher sagen können, das ist doch genau das, ähm, was ich hätte auch vorher wissen können und dann wäre mir das gar nicht so passiert oder vielleicht wäre ich dann durch viel erfolgreicher gewesen oder ähnliches. Und Als zweites natürlich, aber gleichgestellt auf der Ebene, könnte ich natürlich genauso direkt an Saget wenden. Ähm, der hat bestimmt nichts dagegen, wenn noch weitere Ehrenamtliche sich beteiligen und äh, helfen, Kindern und Jugendlichen ähm, ja, in Zukunft zu unterstützen. Daher Saget vielen vielen Dank. Schön, dass du da warst und dir sofort die Zeit genommen hast. Das muss ich auch noch mal kurz erwähnen. Saget hat, der hat nicht mal, der hat nicht mal gezögert. Ich habe ihn nur gefragt, er hat gleich gesagt, ja wann, wo, wo muss ich hin? Also Respekt. Äh, vielen, vielen Dank, dass du hier warst und dass wir die Zeit hatten. Und äh, ich freue mich, äh, weiterhin von dir zu hören, von äh, euren Projekten. Und äh, wir werden bestimmt noch mal in der Zukunft irgendwie miteinander zu tun haben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
1: Ja, das will ich doch hoffen. Hat also, mir <lacht> auch sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank für die Anleitung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Saget, bis dann. Ne? Mach's gut. Ciao. <lacht> Ciao.